1: Buenos días, buenos días, buenas noches, porque yo no sé la que usted está escuchando este podcast. Eh, feliz Navidad. Mi nombre es su compañero favorito, Ivana Gusau. Me, me encuentro con una persona. Eh, voy a decirlo así, no, no creo que ella se identifique sí, pero puede ser comediante. Pues yo lo encuentro genial y, y, y me arries un montón con su comedia. Eh, Sabrina, ¿verdad? Si no me equivoco, ese es tu nombre, ¿verdad?
0: Eso es correcto.
1: Sabrina, gracias por estar aquí y feliz
0: Navidad. Una feliz Navidad, felicidades. Y gracias, gracias por tenerme.
1: Este, no, un privilegio y un honor. Yo quería, yo te para hablar de política, pero quería empezar con algo que nunca había, no había discutido en el podcast. No porque no se me ocurriera, pero en el momento de grabar las emisiones anteriores. No vino a la mente y quería hablarte de Miss Universe, de que tú piensas del racismo, de eso yo soy que estoy hablando en general, pero de cómo, cómo fluyó la, la cuestión de las críticas, porque todo el mundo quería a Madison, después antes no la quería, eh, que si te la negrita porque por, por el cabello, por lo que sea,
0: ¿cuál es tu input sobre eso? ¿Tú quieres saber más o menos como mi opinión sobre la crítica general del público cuando hablaban de que no querían una gringa de Miss Universe para representar a Puerto Rico? Sí, de la, parte de,
1: sí de la parte de Madison y de la parte de Madison y la parte de la que ganó. No, el, el problema que, que yo veo es que obviamente el puertorriqueño criticó a la que ganó no, y siempre critica el racismo, pero cuando viene a Estados Unidos... Y un, una persona de aquí, pues, se, eh, se queja y nos comparan con mexicanos, ¿verdad?, y lo que sea, pues se quejan. Y eso me parece bastante
0: hipócrita. Ajá. ¿Y por qué? Si no te molesta que te pues no. Que tú piensas que eso es hipócrita, que te, te acusen de ser americano cuando es como que lo somos.
1: <risa> bueno, sí, sí, más, más bien este... ¿Cómo tú puedes criticar a una persona eh, por su por su raza o por su etnia o por lo que sea Te queja bien brutal y es lo primero que puede hacer cuando cuando gana o sea critica y, y es como una doble baja que mm -hmm. siempre tenemos no, no obviamente no solo en Puerto Rico o sea, en, en todos los países gente así pero que nosotros que rápido queremos despedida y tú sabes no no podemos aguantar desde después la vida de los
0: sacos tú diciendo tienes que el bien el lugar que se es bien difícil es, es, es me encanta que me preguntes porque sí yo lo he estado pensando últimamente mucho eh, bueno no te voy a mentir es lo que pienso como constantemente todos los días en mi vida es, es, es un tema bien profundo que yo me siento un poco responsable eh, pensarlo mucho porque siento que la mayoría de los puertorriqueños eh, americanos todos en el pasado, en generaciones pasadas, no han tenido el lujo ni el tiempo de poder pensarlo. Los filósofos siempre han sido gente como que tienen tiempo para pensar, es, es así. Lo, la gente que tiene tiempo para pensar normalmente es que vienen de un, un sistema o por lo menos una situación donde tienen una vida bastante estable económicamente. Eh, y la mayoría de los americanos, de los puertorriqueños, de todo el mundo, ¿no? no ha tenido ese lujo, pero nuestra generación es especial. Yo puedo hablar para nuestra isla, porque conozco a muchos puertorriqueños, soy de la isla, yo soy, tengo familia puertorriqueña, y a base de mi experiencia y con mi propia, mi propia familia, ¿no? O sea, yo no estoy proyectando y diciendo que todos los puertorriqueños somos iguales, pero a base de mis propias experiencias, yo he encontrado que mi familia, generación tras generación, se nota la marca de la forma que mi, mis abuelos y mis tatarajabuelos han empujado para que nuestra familia pueda salir, para, para que la familia pueda salir de lo que es la la pobreza caribeña. Y está cabrón, es una realidad bien real. Eso, la gente quiere negarlo muchas veces y usan ejemplos, utilizan ejemplos muy radicales como, no, pero mira Bermuda, y es como que... Sí, miramos a Bermuda, pero esa no es la misma historia ni trayectoria de Puerto Rico. Eh, y por la mayoría del Caribe sí es bastante pobre, por el pasado miras la historia y ahí pues vas a encontrar las razones por qué. Ahora, ahora que yo veo, y yo lo noto en la próxima generación, yo veo, porque ahora yo me encuentro como, yo soy una mezcla, perdón, hice un ruido gra eh, alto, como yo soy una mezcla entre generación, entre hasta en todo. Yo soy una mezcla en, en lo que es la raza, lo que es la cultura, lo que es eh, hombre y mujer, porque me tuve que identificar como hombre para poder echar para adelante mi carrera, y eso es una realidad. Eh, yo también soy una mezcla de generaciones, porque yo no soy necesariamente millennial, pero tampoco no soy la generación que vino antes de los millennials, que ya, ya, yo ni sé cómo lo estamos nombrando estos días. Yo no sé cuál es el nombre. ¿Es Generation X? No me acuerdo. ¿O Generation Y? No sé. Lo cambian a cada rato, pero yo siento que yo caigo entre medio de las generaciones también. Entonces, pues, mi perspectiva yo se amplía un poco. Se pone un poco más como, no sé, como que veo, se siente que veo más. Y estas son a base de conversaciones que yo he tenido con otros amigos que tienen la misma edad. Siento que estamos ese en ese momento por fin en nuestra historia de Puerto Rico que hemos logrado una población educada más que, que la, la previa, como antes, ¿sabes? como toda generación, vamos en, progresando poco a poco, pues ahora se nota la marca de buena educación en nuestra gente. Hemos crecido no solamente en nuestra población mundial, pero en nuestra educación colectiva, o sea, todo, todos los puertorriqueños jóvenes que yo estoy conociendo, incluyéndote a ti mismo, es como que yo noto una... Mejor educación en la forma que nos comunicamos. Y cuando yo digo educación, yo no estoy hablando de que si hablas de cierta forma, de si vienes de un background específico. Es que cuando tú y yo hablamos, yo encuentro una conexión que, que no se logra con cualquiera. O sea, yo encuentro una conexión que, que viene normalmente de haber tomado tiempo para leer y educarte sobre un tema y has eh, hecho a tu cerebro crecer, eso te afecta de una forma, y si lo haces desde que eres chiquito, se nota, uh -huh. se, se nota el impacto de, lo, de la, la educación en la nueva generación de Puerto Rico, y eso es eso es buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? eso Sabrina, pues, eh, es que obviamente todo lo que estás diciendo me
1: parece fantástico, pero persona que te interrumpe. Volviendo una, a Madison. Exacto. has dicho muchas cosas que me apunté rápido aquí porque sí, no, vale. no, no, claro dale, dale,
0: dale, porque... es que quería llegar a ahora yo veo ah. que a tener esa sabiduría educación bla, bla, bla es como estamos entendiendo más y más lo que somos porque nunca nos hemos dedicado a entender nuestra identidad porque nunca lo realmente hemos es el lujo de lo que estoy hablando. Ahora más de nosotros tenemos la educación y nos encontramos con más, mejores trabajos y más tiempo para poder darle cabeza a lo que es la identidad puertorriqueña. Y es bien confuso, es súper confuso. Y cuando estamos hablando de gente como Madison, es difícil y, y doloroso porque yo me identifico con ella hasta cierto punto, pero... Yo siento que tengo más privilegio en términos de cultura, porque a mí me mantuvieron dentro de la cultura bien estrictamente. Mi mamá fue bien estricta con eso. Eh, y a, De hecho, siempre era un tema bastante normal en nuestra familia, eso de hablar de la necesidad de la cultura y mantener la cultura y no dejar que la americana domine. Y siento que con, en el caso de la, de, la que está, no, nos está representando en Miss Universe, eh, bueno que nos estaba representando no ya pasó Miss Universe
1: bueno ya pasó pero ya obviamente sigue haciendo
0: la, la obviamente El tema. La Sí, es que yo no yo no, no lo sigo mucho so. pero sí como que leo en las noticias lo que está pasando es bien difícil porque estamos hablando la mayoría de las críticas que tú escuchas en contra de ella por no ser puertorriqueña entre comillas las críticas vienen de la mayoría de las veces generaciones más viejas que se están acostumbrados a, a una forma de ser de su tiempo y ahora estos nuevos puertorriqueños están saliendo que tienen más experiencia mundial global eh, y son un poco más aceptable y, en y entendemos un poco mejor la situación de Madison, que ella se identifica por dentro como puertorriqueña, aunque exhibe, ella tiene más, parece más gringa. Parece más gringa. No, no habla... No, no, por
1: el pelo, las facciones
0: Sí. Y no habla español. Por lo no, que... que eh, ¿tú, tú
1: te sientes... Eh, no sé si molesta o ofendida, obviamente, obviamente yo veo tu story y tú vas a quedar con eso, pero, entonces.
0: Creo que se cortó la llamada, ¿estás ahí? Hello. Sí. Hello, ¿estás Sí, ok. Hello. Sí.
1: Yo, ok. Déjame, eh, un
0: ella, por lo que entiendo, ella habla español, pero que lo, lo está aprendiendo. Bueno,
1: no sé si escucho, trato
0: de que se cortara. Eh, pero si tú estás sintiendo mentira, porque obviamente, tu madre es puertorriqueña y tu es... Creo que hay una mala señal. No, mi bueno, mi señal está bien. No, no te está, la señal ah, sí, parece que tengo, se está cortando. Tengo
1: toda la boca ¿ahora me escucho
0: bien? Sí, ahora sí. Ok. Eh, ¿Tú te molestas más
1: cuando amor te identifica como,
0: como gringo o lo que sea? Mira, yo, yo lo que quiero es que, yo, yo, yo mi conclusión con todo este tema, yo antes sí, a veces sí todavía, todavía a veces sí, dependiendo de cómo me siento, porque yo cada día, yo, o sea, yo paso por las buenas y las malas, y, y cuando normalmente yo estoy más estable, últimamente por todos los cambios en mi vida, y yo me doy, I forgive myself, yo me entiendo a mí misma, cuando yo estoy pasando por muchos cambios, yo me doy, mucho, trato de darme mucho amor y entendimiento y, y y flexibilidad cuando estoy pasando por tantos cambios de que voy a estar up and down yo voy a estar en las buenas y las malas y pueda que sea de un día para lo otro un día estoy fabulosa, fantástica y todo feliz y al día siguiente algo me pasa que estoy pues un poco más deprimida la depresión es algo bien serio que todo el mundo lo tiene y que en Puerto Rico en particular ahora mismo, se nota por una razón, una razón muy obvia, que te lo puedo explicar, pero vamos a desviarnos del tema, pero es eso es como, <ríe> tenemos, yo, yo tengo que entender que de dónde viene la gente, y hay que como una cierta, un cierto nivel de madurez que siempre se exige de mí en eso, Toda mi vida, o sea, yo siempre he tenido que ser la, la, la más madura y como que entender, bueno, esta persona no sabe que soy puertorriqueña por razones de, de costumbre, pero es doloroso y yo siento que es importante un puertorriqueño de mi, de mi experiencia mi vida, es importante un puertorriqueño, si se quiere ser boricua, si realmente quiere ser boricua, tiene que respetar el hecho de que es su responsabilidad mantener esa cultura. Claro. Y si la pierde, entonces cada persona tiene su definición de tener cultura, de ser puertorriqueño, no de ser boricua. Si tu definición es tal de que se supone que sepas español. Si eso es para tú ser bórico, en tu cabeza, para tú ser boricua, tú tienes que saber español y tienes que saber cómo hablar con la mancha de plátano. O tienes que saber cómo actuar y los manerismos, o cómo, nosotros nos cómo los puertorriqueños interactúan. Eh, cómo, cómo leer las señales que a nosotros, nosotros entendemos, pero fuera de nuestra cultura no se entienden. Eh, todas esas cosas de nuestra cultura es como yo te estoy definiendo mi percepción de la cultura puertorriqueña boricua pero la tuya pueda que sea diferente pueda que la de Madison sea completamente diferente este y es eso es como que si tú te quieres si tú realmente quieres como que considerarte boricua pues cuán responsable eres al mantener tu cultura a un nivel que te, para ti te hace feliz te, tú sientes que es aceptable eh, y te, entonces ahí es donde entramos al en el debate porque cada uno tiene su definición diferente de lo que es boricua pero yo creo que en general la mayoría de nosotros pensamos así, como que la, el idioma la música la comida, el baile eh, y el, el la forma que nosotros nos leemos el body language de nosotros eso es como que bastante lo básico, de, de boricua 101. Este, okay. Pero sí, es, es eso, si tú no, no quieres tomar y esforzarte, si perdiste la cultura porque llevaste mucho rato viviendo allá afuera, eso se entiende, eso siempre nos pasa, eso es bien normal para los puertorriqueños. Pero tienes que tomar la responsabilidad de enseñarte a ti misma o a ti mismo, o... Eh, Hacer el reaching out y buscar otros boricuas para que te puedan ayudar y, y asistir en como reconectándote con tu, tus raíces. Eso es lo importante. Pero quejarte no, de... Mira, yo... Ajá. No, no, lo escucho, lo escucho. Y así es así como yo me siento hacia todo eso. Yo yo estoy tratando de, en, mi, en lo que yo estoy haciendo, estoy tratando de como contar la historia hasta cierto punto, de estas personas, porque a mí me pasó cuando yo era chiquita, ya yo, ya yo he hecho el regreso para la isla dos veces en mi vida, eh, okay. y eso es mucho en una vida, y eso que tengo 38 años, yo no soy una persona así de 50 y pico, 60 y pico, no que sea viejo, pero o sea esos son más años, eh, uh -huh. y, y yo siento que cuando yo era chiquita, yo no, mami no tenía chavos para, para la escuela privada aquí so Nos tuvimos que mudar para Orlando. Además de que mi, o sea, mi familia ten, teníamos como cierto, ciertas necesidades que no se iban a encontrar en Puerto Rico para entonces. Y ahora menos. Eh, y fuimos para Orlando, donde la vida era más barata y podíamos conseguir una casa humilde y, y cómoda y nice. Eh, y vivir cómodos y no tener que pagar mucho para la educación pública, obviamente no pagamos nada, excepto en los taxes, y yo me gringaricé allá afuera, me, mi hermano y yo fuimos a las escuelas públicas ahí, claro, nos gringarizamos, eso es normal, again, eso es parte, parte como que de, la, de, de lo que es ser boricua, el, el ir a la diáspora y el regreso y todo ese cuento, y lo escuchas en casi todas las canciones de salsa, y... Y nada, yo regresé para Puerto Rico, y para entonces era el Golden Age de Puerto Rico, en 2000. Y, y fue bien bonito, fue súper bonito, porque yo me identifico como artista más que nada, antes que nada. Tengo muchas, o sea, yo soy de todo, pero primero soy artista eh, cuando llegamos a la hora de escribir mi carrera o mis, mis destrezas. Y... Yo siento que cuando regresé para Puerto Rico me encontré con un grupo hermoso de personas bellísimas, todos, casi todos artistas, puertorriqueños la mayoría, algunos argentinos, una mezcla, colombianos también mexicanos. Y me aceptaron así como yo era, aunque me sentía orgullo no orgullosa, me sentía avergon estaba como avergonzada del hecho de que me había gringarizado tanto y mi español sonaba bien raro. Seguía con la mancha de plátano, pero se me olvidaron un montón de palabras. Y They took me in. Fue como que me, me, me aceptaron en el grupo y me enseñaron y me reeducaron. Y eso para mí es, es bien puertorriqueño. Para mí esa es una de las cosas más bellas, de, de las como múltiples cosas bellas que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura como personas que... El puertorriqueño que le tengo orgullo, o sea, lo de ser boricua, para mí parte de la definición cuando yo estoy utilizando la palabra boricua es eso, la comunidad y el sentido y la responsabilidad de la comunidad de aceptar los que vienen de la dios, de la diáspora para re-puertorriqueñizarlo <risa> tú sabes. Eh, y yo siento eh, que, que me toca a mí como adulto ahora, sí. Para,
1: mira, qué ir a tengo
0: bajo, ¿Qué tú piensas? Ahí va. Ay, eh, eh, algo pasó con la señal otra vez. ¿Ya? ¿Ahora? Ah, no sé. Habla. No te escucho. No te escucho todavía, no te escucho, perdón. ay Dios mío, Hugo, perdón, pero no te escucho y no sé por qué ¿qué habrá pasado? no sé ¿Me escucho bien ahora? Sí, ahora sí. Y ahora no. Ay, Dios mío. ¿Qué Hello. Hello, no. Sí, sí. Estoy aquí. La... ¿La ok, te escucho pero está entrecortado y ahora, ahora sí,
1: ah, ok. me tengo que preguntar este ¿en el ámbito de la política en principio paso te había contactado uh -huh. que qué piensas de arriba después de que obviamente lo había acusado de corrupción y ahora web y lo critican y ¿Qué piensas de Aníbal
0: Tomatán del Partido Popular? ¿Qué yo pienso del Partido Popular?
1: De, de Aníbal, más bien. De Aníbal.
0: De Aníbal. Sí. Eh, mi opinión eh, no ha cambiado mucho desde el último candidato, desde, de, de, desde Sila, de hecho, ¿no? Bueno, desde antes de Sila. Eh, yo desafortunadamente los categorizo todos como bajo la misma cosa. Sí, cuando hay que analizar cada uno y lo que están tratando de ofrecer como líder, eh, cada uno sí tiene, tiene su... qué sé yo, son diferentes, tienen diferentes metas y whatever, pero eh, estoy cansada de ese sistema. No Siento que ya están todos involucrados dentro de el mismo, en la misma sombría, están todos bajo la misma sombría, tipo de cosas, que les falta diversidad, y la falta de diversidad, y cuando digo diversidad estoy hablando de gente de diferentes backgrounds que representa, o sea, yo me imagino un partido imaginario que ya los partidos en sí para mí no me, no me caen bien porque para mí representan más o menos como grupos que te fuerzan a ser de cierta forma cuando lo que lo que yo quiero prom promover es la, la independencia y la no de la isla de los Estados Unidos. Déjame, estar, déjame hacer eso muy claro. Yo no creo que todo es X o Y, blanco o negro. Yo lo veo más como, hay que ver más diversidad en, en todos los partidos. De gente de diferentes, walk, diferentes walks of life, tú sabes, que tengan diferentes backgrounds, que sean de diferentes eh, backgrounds socioeconómicos, de diferentes géneros, de diferentes... Eh, y sí, o sea, gente que sean de, de la comunidad LGBTQ, que hace falta diversidad, hace falta diversidad en, en el Partido Popular, en el Partido PNP, en, en los independentistas, en todo. Hace falta más mujeres, hace falta más gente gay, eh, trans, hace falta más gente de diferentes partes de los Estados Unidos, porque ya el puertorriqueño no solamente es de la isla de Puerto Rico. Eh, hemos, hemos crecido en todo, o sea, somos global eh, y nada yo siento que tiene que ver más también como es eso, la, inclus la inclusión tienen que sacarse eso de la cabeza ya, los populares Aníbal, viene de un cultivo muy específico de, de político eh, yo no lo conozco, y yo no puedo decir esto con toda la certeza porque yo no lo conozco muy bien. O sea, yo, él, él nos ha hecho el branding de él y nos ha enseñado cómo nosotros deberíamos perci percibirlo, pero yo siento que viene de el mismo, como que la misma fibra de cada político que hemos tenido en, 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 nuestra, en nuestro gobierno como líder, y termina siendo como que el mismo desastre. <risa> y, claro, yo, yo no creo que sea un problema,
1: tal vez, de, no sé, mi, mi, mi opinión es que no, no, no creo que sea cuestión de diversidad, creo que más bien de administración. Este, Obviamente estoy sumamente de acuerdo contigo en la parte de que obviamente hace, hace falta gente nueva, gente joven, este pero no no entiendo perfectamente lo que me está explicando eh, pero pero algo
0: algo también que quiero decir es sí sí yo no again yo no soy blanco negro left right yo soy en el, estoy en el mismo medio como yo he expresado 500 veces en mi en mi comedia y en mi expresión artístico a través de mis videos yo siento que no es que tenemos que sacar los que están en office ahora mismo, porque son una mierda, no, ellos tienen mucho, ellos tienen mucho valor, ellos tienen muchos años y años y años de experiencia. Y yo veo, yo valoro, el, la experiencia es oro para mí. Yo como líder, Hola. yo como líder encuentro que la experiencia es oro. Eso, eso tiene, no tiene precio, ¿verdad? Eso es más que oro. Entonces, es como... ¿Cómo podemos colaborar mejor en vez de sácate, sal, salte de aquí, votarlo? Eso crea demasiado enemigo, eso es enemigo poderoso que yo no quiero en mi vida. Yo, yo quiero colaborar mejor y yo quiero que sean más mente abierta y que acepten a los que somos considerados, no lo como que típico político, que no somos políticos, pero coño, tenemos buenas cabezas. Buena educación, somos inteligentes y somos capaces de crear cambio y tomar buenas decisiones. Eh, es eso, porque el político ya es pasé eso es como que el, el título que se le daba para, para poder hacerle el branding al resto del público, para hacerlo fácil, pero ya ha cambiado, eso no existe ya en mi cabeza, eso no existe. Tiene que ser una persona ¿Tú, ¿tú de verdad. ¿Tú te consideras,
1: ¿verdad? ¿Me, me permite la interpretación?
0: Entonces, te, te categoriza, te cataloga eh, nacionalista, ¿o no? ¿O tampoco? Yo soy... <ríe> Va a sonar tan estúpido. Esto eh... <ríe> está bien charro, pero yo soy pro planeta. Eh... Sien... Eco friendly. Soy eco friendly hasta en, en la humanidad, que... No, en el no solamente el medio ambiente, la, la humanidad es como... Ya esto de crear esta división y mantenernos todos segregados, no va a bregar. Eso va a crear, eso sigue con el mismo ciclo vicioso este de guerra y muerte y dolor y depresión. y Yo siento que el mejor es unirse y sí, nunca, nunca vamos a ser iguales, o siempre van a haber o sea, va a haber un confrontonazo en algún momento, vamos a tener que resolver algún tema, pero tiene que haber mejor forma de unir a la gente. Será por, por más comunidades y como que menos eh, regiones grandes como estados, no sé, no sé, pero por eso se tiene que unir la gente y hablarlo y, y tener más ah. conversaciones. En vez de como que correr, correr, correr para las elecciones y gastar todos estos chavos... En las campañas de cada no de cada partido, mejor no, pon esos chavos en la reforma del gobierno y así incluye más gente del pueblo y vamos a meterle a eso para ver qué carajo podemos hacer para arreglar la situación y para que todos podemos aprovechar y beneficiar de nuestro propio dinero. sabes Claro. Quiero volver a un punto al principio de la conversación.
1: terminamos la entrevista y se me, me dijiste que y me corrí si escucha bien o si escucha mal que cuando empezaste tu carrera y lo que sea en tu trabajo uh -huh. te identificaste como hombre
0: uh -huh. eh,
1: eh, eh, explícame esa parte porque eh, no sé si es que lo, lo hice
0: figuradamente o lo, lo tuviste
1: que hacer literalmente
0: eso yo al principio cuando yo primero dejé el trabajo estaba bien frustrada y me des como que me des me proyecté dentro de, del hecho de que me tuve que convertir en un hombre y eh, la frustración, pero ahora, no sé, estoy entre lo, lo de mirarlo de esa forma y mirarlo positivamente, porque yo veo también todos los beneficios que viene de ser de esa forma, de esa mentalidad. Yo siempre he sido, y, y mis amigos, mis panitas aquí, hasta de incluso de Puerto Rico, me, ellos pueden eh, como que back this up. Yo siempre he sido como un nene. Yo siempre jangueo con los muchachos. Desde que yo era chiquita siempre tenía amigos nene, varones. Eh, y yo creo que mi forma de solucionar el problema del machismo fue convertirme en uno. Pero no que, sea, Me volví lesbiana. Yo, sea, Porque mucha, mucha gente quiere pensar así o que soy bisexual y... Esto es fuera del tema de LGBTQ, de identidad sexual. Yo simplemente estoy hablando de la forma que yo me comportaba, era todo lo que nosotros decíamos era cool. No lo iba a tomar como un insulto, lo iba a tomar como esta persona viene de un... de ese background, tú sabes, y, y hacen esos chistes y te, si dicen algo en algún momento que me ofende, pues digo algo, lo corrijo. Trato de corregirlo. Yo nunca he sido buena en eso, pero ahora sí. Bueno, ya le he metido, le he practicado eh, de corregir cuando alguien dice algo ofensivo. Pero la mayoría de las veces cuando estoy con mis amigos, ellos entienden muy bien que ellos se pueden tirar los chistes y yo también, y al igual yo me puedo tirar los chistes para atrás. Y eso es, un res eso es respeto e igualdad, es igualdad, yo siento. En vez de, res de la restricción de nuestro, nuestra libertad de expresión, yo prefiero el que, si tú puedes tirarte los chistes inapropiados, pues yo también. Y tú vas a reírte conmigo también. Eh, eh, otro,
1: otro punto que me parece importante, que lo habían mencionado, y otra vez, me corrige si, si lo capté mal, es que asociaste el tener dinero eh, con, con tiempo para pensar. Que obviamente, pues, si tengo, tengo. Como tengo dinero, tengo tiempo para pensar y puedo. Eh, ser filósofo, lo que sea. ¿Me, me, me explico bien? Ajá, ajá. Pues... ¿cómo, ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión, si lo quieres
0: decir así? Porque yo me preguntaba por qué yo estaba viendo ciertas cosas que mi mamá no veía, que mi abuela no veía. Y pueda que yo esté mal. Esto obviamente es una un hipótesis, una hipótesis, pero... Yo llegué a la conclusión que mi abuela nunca tuvo tiempo porque tuvo que criar a seis hijos. Y mi mamá nunca tuvo tiempo porque tuvo que criar a dos hijos sola. Y yo no tengo hijos. Y yo eh, me fajé en los Estados Unidos de que me mate, o sea, casi me maté en el trabajo para subir esa escalera corporativa y ganar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y ahora estoy en ese momento transitorio donde yo me fui de trabajar para una compañía a crear mi propia compañía, ¿no? eh, Y pues gracias a Dios que sí, yo me fajé de la forma que me fajé y pude ahorrar para yo tener este momento en mi vida y aquí en Puerto Rico, en mi país, y sí, lo considero un país en, en términos culturales, para yo sacar lo que quiero sacar de mí, que es como que, bien eso es bien personal, eso de, 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 de lanzar una, una compañía es, estás lanzando una versión de ti, y es, es un proceso muy interesante para mí, ha sido un journey bien bonito, y cada persona tiene su cuento, tiene su journey, es, es bello, y me gusta escuchar las demás personas y sus experiencias que tuvieron cuando tuvieron que montar negocios, eh, y cuando empezaron, es bien difícil, pero me lo estoy disfrutando y me encanta cada día la libertad que tengo, la flexibilidad y es eso. Eh, sí, tengo mucho, eh, es como, tengo tiempo y lo que estoy haciendo es lanzando una compañía que crea contenido en parte de, de todo lo demás que quiero hacer y, y pues requiere mucho tiempo para pensar porque son como, es contenido de current events, y, aunque sí, el último episodio toqué en un tema viejo. A mí no me importó. Yo dije, fuck it, lo voy a usar y voy a tocar este, sobre este tema. Porque quería hablarlo, pero no estaba segura si quería entrar a ese mundo. Eh, es como que, eso sí, ahora que tengo tiempo. Y tengo, mi mamá se fajó mi abuela, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuela, mi... Tata, la abuela, mi, mi todo el mundo de antes de mí, antes de mi generación, se fajaron para yo poder hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Y si yo no aprovecho y claro. lo hago, pues yo voy a terminar siendo la más estúpida de mi familia.
1: Mira, quisiera otra cosita que me explicara, eh, para ir finalizando. Lo que es eh, Cacique 2020. Obviamente, creo, obviamente lo está haciendo como comedia, pero ¿de dónde sale el concepto?
0: Eh... Siempre estoy con la batalla en la cabeza, como siempre menciono, y eso yo no creo que eso nunca se va a ir. Es, la, es el, el constante, la pelea en la cabeza, y yo no sé cómo describirlo, hay algunas personas que dicen que es el bien y el mal, que es el negativo y el positivo, el, o sea, la voz positiva y la voz negativa que nosotros tenemos que, que desarrollamos como, como latinos. Eh, porque yo encontré que muchos americanos Allá afuera no tienen ese problema. Y es esta lucha constante de nuestras culturas, porque nuestras culturas se odian. Es, es verdad. Y... Pero dices la cultura de Estados Unidos es la de aquí. Sí, bueno, no debo decirlo así porque ahora estoy generalizando tanto, pero yo, mi experiencia en mi vida, no, no estoy hablando de todos los americanos, porque tengo americanos, amigos americanos que no son nos odian a los puertorriqueños y tengo que casi la mayoría de los puertorriqueños que yo conozco no odian a los americanos pero tenemos resentimiento y ese resentimiento está a base de una, unos hechos históricos que no se pueden borrar y es bien difícil no echar para adelante cuando estás stuck en ese momento de coraje por todo lo que tú has tenido que pasar dado el hecho de que tú eres puertorriqueña, puertorriqueño y Comparado con tus amigos amer americanos, ¿no? Eh, eso siempre, esa lucha va a estar ahí en mi cabeza por el resto de mi vida. Este... Se me olvida que fue tu pregunta, que me fui en un viaje. No, no, tranquila, no, es del de cacique 2020... So, el, el cacique 2020, esto, el cacique, yo dije, bueno, pues como yo puedo corregirlo. Pues y si yo, y esto fue como hace, creo que cuatro meses que empecé a desarrollar esta idea. Y yo, pues, ¿cómo voy a arreglarlo? Yo pensando que está, yo, yo soy la, la encargada, ¿no? Y esto es imaginario, ¿no? Yo estoy muy clara de que yo no soy la que está encargada de resolver el problema eh, socioeconómico-político de, de Puerto Rico y los Estados Unidos, pero como creativa me gusta imaginarlo y, pues, y sí existe la cacique que soy yo y que sí, yo tengo sangre taína, orgullosamente tengo sangre africana, tengo sangre americana y tengo sangre española. Es como que mi lado taína es la que está gritando más que, que nada. La que sigue gritando como en contra del huairi, como, o sea, como digo en mi último episodio. Y, y yo dije, pues, la forma que yo podría sanar así completamente y ya dejarlo todo atrás es desarrollar un... Un personaje o una personalidad, bueno, soy yo, te voy a ser honesta, soy yo. Esa soy eso es un, mucho, mucho como que mi, mi personalidad en ese carácter que, que estoy desarrollando. Pero, qué sé yo, a veces cuando digo, digo carácter es como que, vamos a decirlo, yo estoy corriendo para, presiden para la presidencia, eh, estoy, estoy, estoy entre los dos mundos, ¿no? Como que es como el wishful thinking, se pone demasiado real, pero... Es eso, es como pues vamos a resolverlo con reversing y ahora pues ellos nos hicieron eso hace como más de 500 años atrás los españoles y después hace más de 200 y pico de años atrás los americanos, pues fuck it, vamos a hacer lo mismo para atrás y ahora yo soy cacique y yo soy la dueña de los Estados Unidos y Puerto Rico, que no significa que lo voy a correr como Trump obviamente, pero es como que, boom, a tú, Kitty, toma, toma eso, coño, yo ahora soy la jefa. ¿Qué, qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Tú sabes? Y decir, no, no, yo que y, y, te escucho, perdóname. Y nada, está bien, pero también como hacerlo de forma no tan threatening, no es que quiera amenazar a, a los políticos americanos, estadounidenses, ni los puertorriqueños. Es como decir, ahora yo soy la líder, que es la que hay, pero vamos a trabajar juntos, ¿no? Vamos a ver cómo nos podemos unir a resolver estos problemas porque esto no puede seguir así.
1: Ok, yo no me viro esta pregunta ahora por lo, por lo que me acabas de explicar. ¿Tú crees que Trump sea la verdadera cara de Estados Unidos a pesar de que no ganó el voto popular?
0: Dilo otra vez. ¿Tú,
1: tú crees que Trump eh, sea la verdadera cara de Estados Unidos a... Ah, ah, eh, aunque, no, aunque no haya ganado el voto popular.
0: Yo siento que él ganó a base de un sistema viejo, disfuncional, que se desarrolló hace tanto tiempo y que it's been overlooked. Y es como si estamos en un negocio, en una compañía, y, y ese sistema, el, el, el Electoral College, como se llama? Si es como que... El Electoral College. si ese documento cruza mi escritorio y yo lo leo, yo como que lo agarraría y le, le diría a, qué sé yo, eh, no HR, pero uno de los departamentos que le corresponde ese tema... Le diría, mira, vamos a revisar esto y hacerle un rebranding. <ríe> Porque esto está okay. viejo con cojones. <ríe> y solamente le beneficia a la gente rica que para entonces esa era la realidad. Pero hoy día, como digo, la pobreza ya no es tan pobre. Hemos podido desarrollarnos poco a poco y salir de la pobreza a base de la educación. Y hemos sido exitosos. Como te dije ahorita, ya lo vemos en las nuevas generaciones, que la mayoría de los puertorriqueños son más educados, porque hemos podido, como las generaciones previas a la, de la mía, han, se han fajado para poder estar en donde estamos ahora, que sí, coño, somos inteligentes y tenemos buena educación y tenemos un, una forma de pensar tan y tan bella y única por ser la mezcla que somos. Y eso fuera de Puerto Rico, eso es la mezcla puertorriqueña con americana. Y lo que sea, los más los demás allá afuera, hay mezclas de todo. Pero es eso, es como que ahora tenemos que cambiar ese sistema, ya no funciona. Eh, Trump fue, él el, eh, el, el ganó la, las elecciones de cuando fue 2016 ah, con ese sistema, que es un sistema viejo. Y es como que, hermano, te, te aplaudo, pero... Ya, eso para estas próximas elecciones, eso yo no creo que va a funcionar. Tenemos que desarrollar otro sistema. Y yo tengo millones de ideas y tengo amigos que están como que pompeados también con sus propias ideas y formas y, y están desarrollando formatos para eh, eh, votos y, y es bien cool porque sí estamos, en esas estamos hoy día. Um, estamos listos para un sistema nuevo que no sea tan corrupto y que sea como que pro-rico. Porque ya hemos cambiado y es también, otra vez, no le estoy echando la culpa a los ricos, no le podemos echar la culpa a todo el mundo. Es como que, mano, esa es la realidad, ha sido el sistema hasta ahora. Sí son corruptos, pero ellos ni siquiera lo saben. Es como que en vez de crear enemigos poderosos, vamos a ver si se lo podemos comunicar de cierta forma. O como que traerlo y crear una inclusión, comunicarles la necesidad de la inclusión y formar algo para que ellos no se sientan amenazados, ¿sabes? Porque eso es peligroso. Eh, eh, tú no quieres crear enemigos hoy día. Pero sí, es como que yo, yo quiero comunicar mejor por qué es necesario hoy día, como la, la población ha cambiado tanto en general, no solamente en Puerto Rico, en los Estados Unidos, es como que hemos cambiado tanto. Ahora sí que tiene que cambiar el, el formato que vayamos a usar para las elecciones, tiene que ser un formato nuevo. Y lo, se lo, y, lo, y lo digo para Puerto Rico también.
1: Eh, Sabrina, eh, de verdad, muchas gracias por, por sacar de tu tiempo. Sé que obviamente está muy ocupada.
0: y no, perdona gracias lo, a ti.
1: Perdónalo, Dios mío, las dificultades técnicas que el, pues, sí. y qué sé yo.
0: No te preocupes. No,
1: no quiero que te vayas porque tengo que preguntarte algo en lo privado, pero, pero nada. Este, gracias a todos por escuchar este episodio.
0: Eh, Me pueden seguir las redes sociales como Hugo.Armais o Hugo.Armais este, Salvinas, de tus tu redes sociales si las quieres decir eh, Gringolandia underscore Bori Bori de Boricua eh, Entonces en Facebook tengo la página de Gringolandia y tengo la página oficial que es Gringolandia.net eh, sabina muchas gracias y nada este, a todos les
1: deseamos una feliz Navidad y nada, un abrazo
0: Gracias, igual, igual